0: Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rio Hafandi di Podcast Tanpa Nama <tuh> <tuh> sebenarnya nama podcastnya nggak menarik ya, Podcast Tanpa Nama apaan sih, sok-sok asik gitu kan <tuh> Uh, tadinya saya pengen ganti itu ganti nama jadi podcast anak kampung Wah, tapi kayaknya nggak keren juga ya Kenapa podcast anak kampung jadi kepikiran karena uh, ya karena saya, saya dibesarkan di kampung dari kecil jadi punya sudut pandang yang sedikit kampungan dan kadang saya suka salut suka-suka Kagum sama pemikiran-pemikiran orang-orang di kota gitu kan. Jadi nggak tahu. Uh, saya merasa ketika ketika di kota itu ketemu dengan orang-orang kota, jadi punya insight baru. Ketika ngobrol sama mereka, mereka kayaknya punya sudut pandang yang beda. Dan selama ini ketika saya hidup di kampung, kayaknya di desa kayaknya nggak terlalu se-segitunya -se punya pemikiran ke situ gitu. <tuh> Anyway, kita udah masuk di uh, episode keberapa sih nih? 14, 14 kayaknya. 14 atau 15. Uh, dan sekarang saya perekaman di tanggal 27 Juni 2018 di <tuh> pas waktunya pas waktu pilkada serentak nih hari ini. Gimana pasangan calon kalian, calon yang diunggulkan apakah menang hari ini? Uh, udah keluar tuh quickcon Dan seterusnya Kayaknya uh, Kalau di Padang Menang ya Incumbent menang Jauh sih 60-an persen Kalau nggak salah tuh Tadi di Kwikonnya Dan kalau di <tuh> Provinsi-provinsi Kalau nggak salah Di Sumut Menang Siapa? Edi Pokoknya yang bukan Jarot lah nih Jarot nih konsistennya Konsisten nggak konsisten menang di, di DKI juga <tuh> Kemudian dijabar Kalau nggak salah Ridwan Kamil tadi Unggul Kemudian di, disesul sama a, sud, apa? Sudraji, Sudrajat Sehu uh, Yang pasangan urut, nomor urut tiga Dan di Jateng Kalau nggak salah Tetap ya Incumbent Si Pak Ganjar Kemudian di Jatim Oke okay. Ya di Jatim uh, Siapa sih Koviva Kalau gak salah ya Ya pokoknya siapapun yang menang sebenarnya itu bukan kemenangan ya pada hakikatnya ketika kali, uh, bapak ibu yang terpilih uh, menang di pilkada sebenarnya itu adalah amanat yang pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat jadi nggak usah terlalu euforia uh, yang percaya itu malahan menjadi beban so, seharusnya jadi beban uh, menyikapinya gitu <tuh> dan ya. Yeah. udah lama sih saya rekaman nih ya. udah lebih satu bulan selama Ramo ramadhan juga nggak bisa rekaman karena cukup banyak aktivitas di bulan ramadan karena kebetulan saya kan kerja di bidik di di, di, di uh, <coughs> apa yayasan lembaga sosial gitu dan 30 hari atau 29 hari ramadan memang full dari pagi sampai sore itu di kantor Terus dari sore sampai malamnya itu di, di tempat proyek sosial itu uh, Di salah satu desa yang kita bina jadi kampung ramadan Jadi ya nggak sempat bikin podcast dan kali ini uh, bersyukur sekali bisa rekaman lagi nih ketemu dengan teman-teman lagi Uh, Sebelumnya saya terima kasih juga Buat teman-teman yang masih dengerin podcast ini Meskipun Enggak uh, konsisten ya Mudah-mudahan sih ke depan bisa konsisten sekali dua minggu atau sekali seminggu ya uh, Kali ini saya mau ngomongin tentang uh, Yang tadi sih sebenarnya Yang tadi soal anak kampung yang saya singgung tadi Jadi Di lebaran tahun ini Itu ceritanya uh, Banyak teman-teman yang pulang kampung pelang kampung maksudnya yang dari rantau ya. Jadi kalau buat kalian yang mungkin bukan berasal dari Sumba Sumatera Barat, di di Sumbar itu ada 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 budaya ada ada budaya yang yang menjadi tradisi kita itu adalah ketika ada pemuda yang yang sudah cukup uh, bisa mandi yang sudah masuk usia harusnya mandiri itu disuruh pergi merantau kayak gitu. Jadi di Minangkabau memang ada ada istilah <tuh> eh uh, apa Madang di Hulu, Babuah Baguno Balun. bujang dahulu di kampung Baguno Balun. Jadi intinya si bujang ini atau para pemuda ini eh uh, disuruh merantau karena di kampung belum perlu belum dibutuhkan sosok dia gitu. Karena biasanya kan Uh, yang yang memegang memegang kekuasaan nagari atau atau kalau di tempat itu di desa, desa ya perangkat desa di sini perangkat nagari itu biasanya dipegang oleh orang-orang yang usianya 30 40 50 tahun gitu jadi uh, di usia muda harusnya para pemuda dia belajar dulu keluar gitu diredi suruh keluar untuk pergi gitu nah di <tuh> Jadi uh, bukan hanya tentang bagaimana si pemuda ini mencari penghidupan secara ekonomi ya. Kalau di tempat lain mungkin juga ada yang pergi merantau ya pergi. Uh, buktinya arus harus mudik itu seluruh daerah kan ada. Tapi bedanya adalah ketika di Sumatera Barat memang menjadi tradisi gitu. Bukan hanya dia mencari penghidupan secara ekonomi, belajar mencari pengalaman di luar, belajar kemandirian dan seterusnya. Tapi memang uh, menjadi rekomendasi lah dari 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 Adat istiadatnya gitu Nah cuman uh, uh, Ketika Ketika kita Ketika saya sejujur jujur 2017 Full kemarin itu Hampir setahun itu Saya di luar Saya keluar Saya, saya pernah uh, Waktu 2017 Awal Saya menetap di Surabaya Sekitar 3 bulan Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan Kemudian seteru, uh, Habis itu 6 bulan Saya hidup di Bekasi Kemudian uh, mencoba penghidupan di Bekasi lah tahun kemarin gitu dan baru pulang ke Padang tuh bulan Desember. Nah saya menemukan ada ada sesuatu yang beda nih ketika saya di kampung kemudian dibandingkan dengan ketika saya di di perkotaan gitu. Nah jadi, saya menemukan sebuah cara pandang baru dalam melihat sebuah persoalan gitu. Nah mudah-mudahan sih uh, ketika <tuh> uh, nggak ini jadi atau enggak nih namanya diganti jadi buat kesenak kampung uh, kita lihat nanti aja tapi intinya uh, saya men, uh, saya sering kali uh, apa ya salut atau heran atau kagum dengan dengan pemik uh, apa namanya ketika saya hidup di bekasi itu saya meli, menemukan uh, oh gini ya gitu jadi saya agak-agak tercerahkanlah dalam tanda kutip tercerahkan oleh suasana perkotaan gitu. Jadi ketika ketika dulu di Bekasi itu, uh, pokoknya ketika naik KRL misalkan, saya menemukan sebuah suasana ada yang baca buku, ada yang baca novel, ada yang baca di, di, di HP-nya tuh baca baca novel dan seterusnya gitu. Dan ada yang juga baca bacaannya bua, bua, buku bahasa Inggris. Saya boro-boro aja baca buku bahasa Inggris. artiin tweet, tweet tweet yang ada di twitter aja pakai terjemahan Google gitu kan jadi uh, itu saking ketertinggalannya saya ini saya bukan 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 saya bukan mewakili orang-orang di kampung ya tapi saya mau saya saya mempunyai uh, sudut pandang seperti ini karena uh, sebagai memang sebagai salah satu warga desa kayak gitu tapi bukan berarti mewakili orang-orang desa dan uh, tapi satu hal saya bukan mengkardilkan jadi kan Kondisinya itu adalah ketika di kampung itu kan akses informasi, akses uh, transportasi dan seterusnya itu kan agak lambat ya. Jadi apa yang jadi tren di kota besar mungkin agak satu tahun atau beberapa bulan setelah itu baru masuk ke kampung gitu kan. Nah jadi <coughs> ada, keter, ada 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 faktor ketertinggalan juga di situ sehingga tentu mempengaruhi mempengaruhi pola pikir orang-orangnya juga gitu kan. Nah. Uh, kondisi seperti ini kadang membuat membuat saya kak dulunya tuh mer, uh, setelah setelah coba ber, ber, bergaul dengan teman-teman <coughs> bergaul dengan teman-teman yang ada di luar, saya, menum, saya saya merasakan ada oh iya gitu. Jadi, um, uh, saya merasa dulu tuh terkungkung dengan suasana desa itu gitu, terkungkung dengan 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 uh, cara pandang yang sempit dan seterusnya kayak gitu. Meskipun saya men, saya juga menemukan satu garis apa satu benang merah positifnya ya, uh, dari ketertutupan ini. Jadi uh, menurut saya indeks happiness ya, atau atau kebahagiaan antara orang kota dan desa itu lebih bahagia orang di desa secara mayoritas saya pikir ya, uh, Menurut saya kayak gitu. Kenapa? Karena dari segi problem misalkan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan orang-orang eh, di desa cenderung lebih remeh gitu bukan bukan remeh maksudnya bukan meremehkan atau menyepelekan ya tapi misalkan ketika di kampung orang para nelayan ya, dia dia eh, ketika saya ber pernah berinteraksi eh, di dengan para nelayan di kampung itu mereka ya permasalahannya seputar ikan seputar gimana eh, angin laut pasang surut dan seterusnya gitu kan Jadi dia tidak terlalu larut dengan dengan misalkan perpecahan politik di negeri ini gitu Mereka tidak berantem antara Jok pro Jokowi dan pro Prabowo misalnya gitu Jadi uh, permasalahannya lebih apa ya Lebih nikmat dalam tanda kutip gitu Lebih-lebih lebih sehat lah bukan tidak ada berantem-beranteman tentang perpolitikan dan seterusnya gitu. Kemudian kalau kita di petani misalkan dia dia, dia punya problem tentang misalkan hama atau ada pupuk-pupuk yang lebih produktif dan seterusnya itu jadi diskusi-diskusi mereka tuh lebih eh, nyaman untuk di, di di bukan diskusi bahkan perdebatan mereka tuh lebih-lebih sehat gitu secara secara silaturahim gitu tidak ada perpecahan yang yang ditimbulkan dari perdebatan itu gitu ketimbang ketika kita saya bahkan ketika saya di Jakarta Timur juga pernah eh, hidup di situ beberapa bulan eh, di situ memang terasa bagaimana politik politik ini memecah kita gitu ketika saya ditanya oleh salah seorang di sana kamu dulu pilih siapa kemudian saya saya, saya bilang calon B maka calon A misalkan kemudian dia bilang e, ngapain pilih calon A karena katanya calon B ini lebih bagus kemudian saya di, di, bahkan di, dibilang saya bodoh di, pokoknya sampai segitunya mereka menilai seseorang dari pandangan politik bayangkan bayangkan apa yang terjadi di perdebatan nah, jadi, dan ini bukan berarti saya mengatakan seluruh di perkotaan gitu ya tapi ini yang saya temukan memang bisa jadi kasutistik cuman itu yang saya, saya alamin gitu dan ee uh, Persoalan-persoalan yang yang terlalu kompleks lah. Problem yang di, di, dinikmati oleh orang-orang yang ada di kota gitu kan. Nah, ketimbang kita yang ada di kampung. Nah, <tuh> uh, itu positifnya mungkin ya. Mungkin itu positifnya bahwa mereka akan lebih bahagia dengan suasana kehijauan desa. Kemudian pemandangan yang masih asri. Tidak ada polusi udara. Tidak ada macet. Pokoknya... Uh, it, saya pikir itu menjadi bonus nilai positif yang ada di desa dan uh, ketika uh, itu dibalik atau orang orang kota ke desa mungkin kalau kita, uh, mereka akan lebih teras merasakan kenyamanan dan seterusnya gitu kan meskipun ketika dia mungkin mengedepankan misalkan akses informasi mereka akan mengaku juga gitu karena ada ketertinggalan atau keterlambatan dalam dalam akses informasi yang ada di desa gitu kan nah cuman ada satu hal juga dulu saya cukup saya jujur saya orangnya dulu tuh cukup uh, tertutup ya artinya tidak open minded lah gitu ketika misalkan mm, apa kan kalau saya kuliah di Universitas Andalas kemudian saya, saya pernah nulis bikin tulisan kayak gini Unan itu, Universitas Andalas, kalau teman-teman yang belum tahu, itu tuh posisinya tuh di perbukitan. Jadi, secara jarak dengan, dengan pusat kota tuh lumayan jauh gitu. Uh, harus pakai kendaraan, kemudian... Ya, pokoknya uh, kalau saya bahasakan di tulisan itu, pernah saya bikin terisolir lah, unan yang ter terisolir. Nah, kemudian saya bikin sebuah... argumen bahwa itu disengaja dibangun di perbukitan agar anak-anak mahasiswa di sana bisa lebih fokus belajar kayak gitu kan. Nah jadi kemudian pada akhirnya membuat orang-orang di Andalas di Universitas Andalas itu cukup fokus belajar dan dan tidak tidak keluyuran ke mall ke, ke ke tempat di tempat-tempat ngopi dan seterusnya gitu kan. Nah Uh, itu 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 argumen yang saya tanamkan dulu saking saya takutnya untuk terbuka dengan akses informasi atau akses pergaulan yang 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 uh, tid, yang yang apa namanya yang modern gitu kan Tapi belakangan saya menyadari ternyata perlu juga kok kita kita tuh harus nongkrong juga di warung kopi itu ngobrolin dan apa obrol ngobrol di warung kopi itu kan gak nggak 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 selalu obrolan yang tidak bernilai artinya kita juga bisa kok bahas hal-hal yang ilmiah gitu-gitu kan dan bahkan waktu saya bikin tulisan itu saya bikin univitas andalas yang terisolir itu Uh, saya bikin di situ tentang bagaimana kalau bedanya kampus-kampus di kota besar mereka tuh uh, bisa keluyuran ke mall ke, ke ke tempat kopi, uh, ngopi dan seterusnya gitu kan kemudian ada lomando anak-anak kampus uh, luar anak UI kayaknya mereka ini, kami juga nongkrong di Starbucks tapi kami obrolan kami juga bisa ilmiah gitu kan intinya itu mereka balas kemudian saya mikir betul juga gitu artinya ketika kita dimanapun berada sebenarnya bahkan ketika, ketika harusnya ketika kita tidak terisolir itu kita membuat membuat kita punya cara pandang yang beragam, bervariasi, lebih kreatif, lebih lebih terbuka gitu kan karena kita tidak terkungkung di sebuah wilayah yang yang tertutup gitu. Karena dulu tuh saya merasakan memang ada aura konservatis Aura konservatif dalam diri saya. saya, saya merasakan itu dulu gitu. Nah belakangan ketika ber ke, uh, apa pasca kampus, kemudian bergaul dengan teman-teman di luar, kemudian uh, ketika menikmati hidup di luar Sumatera Barat, uh, kayaknya dulu saya salah memahami nilai-nilai uh, ketertutupan atau konservativisme ini, gitu. <laughs> apa sih istilahnya? intinya itulah <tuh> dan dan lagi-lagi ini bukan mewakili orang-orang yang ada di di Sumatera Barat ya bahwa saya saya tidak mengatakan bahwa orang-orang Sumbar adalah orang-orang konservatif tapi memang <tuh> uh, adat istiadat yang cukup kental di Minangkabau memang cukup memfilter budaya-budaya uh, 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 yang ada dari luar kayak gitu kan kalian nggak bakalan menemukan walaupun banyak pantai di di Sumbar misalkan terutama di Pariaman tuh sepanjang Pariaman tuh pantain bahkan sampai puluhan kilo tuh bisa kita bisa menemukan garis pantai sepuluhan kilo untuk bisa kita nikmatin uh, pemandangannya gitu tapi kita tidak bakal pernah menemukan ada bule pakai bikini di di tepi pantai yang ada di sana gitu kan karena kalau coba-coba ada yang kayak gitu pasti bakalan ada warga yang 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 memarahi menegur dan dan bahkan ada yang mengusir mungkin gitu kan kenapa kan itu 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 contoh filter yang 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 dipunyai oleh oleh Minangkabau gitu <tuh> Minangkabau itu bukan berarti dia dia tertutup, cuman dia dia cuman ada filter aja gitu. Kalau kalau kita mempelajari sejarah ya, kan e, katakanlah sekarang Minangkabau itu kental dengan keislaman misalkan, bahwa budaya e, bahwa nilai-nilai e, ke, ah, keislaman sudah masuk ke dalam nilai-nilai adat misalnya. Tapi kalau kita belajar dari sejarah ternyata kan Minangkabau itu dulu bukan Islam. itu kan dulu ada orang India, orang Buddha juga dulu yang tinggal di sini. Kemudian bahkan Minangkabau itu ada kan dari dari apa tradisi yang ada di, di Sumatera Barat itu kan awalnya kan dari Hindu Buddha. Itu makanya bahkan sekarang reinkarnasi itu masih-masih ada yang yang kepercayaan-kepercayaan seperti itu masih ada kayak gitu kan. Kemudian masuk Kristen dulu sebelum Islam. masuk Kristen kemudian ternyata nggak kurang agak kurang cocok dengan kehidupan di mereka kemudian masuk Islam nah ketika Islam masuk mereka merasa cocok nih gitu jadi bukan berarti mereka tuh terlalu tuh bukti keterbukaan Minangkabau adalah masuknya ke ke masuknya Islam menjadi uh, apa menjadi uh, DNA adat Minangkabau gitulah ibaratnya jadi kalau Uh, DNA adat mangkabau ya Islam gitu. Nah masuknya Islam itu sebenarnya itu kan bukti keterbukaan. Kenapa bukti keterbukaan? Karena dulu bukan Islam, kayak gitu kan. Jadi kalau uh, 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 kalau kalau kita menuduh bahwa adat mangkabau adalah adat ad adat yang konservatif dan tidak mau berkembang, yang enggak Enggak juga. Yang intinya mereka tuh punya filter dan dan dia akan akan menyaring apakah budaya ini cocok atau enggak. ketika dia tidak cocok ya udah ditolak kan gitu. Ketika uh, ada bahkan kalau kita uh, apa ketika dulu Islam nggak masuk kan ya udah ada adat itu kan adat dulu udah baru 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 Islam masuk kayak gitu. Jadi um, adat itu duluan ada baru Islam mem, 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 memasukinya dan adat mengadopsi nilai-nilai Islam karena mereka merasa ada kecocokan gitu. Memang ada akan ada amandemen adat yang, yang terpaksa dirubah ya. Karena memang mereka belajar gitu. Mereka yang saya maksud adalah orang-orang terdahulu Minangkabau belajar bahwa e, adat ini memang perlu di amandemen ya udah kayak gitu. Jadi e, salah besar ketika kita mengatakan Minangkabau itu tertutup. Intinya kalau dia cocok maka dia akan adopsi gitu. Sampai sekarang pun sampai sekarang nih adat adat Minangkabau itu akan akan, akan terus ada Proses perubahan Itu makanya disebut dengan apa Nggak lapuk dek panih Nggak lekang dek panih Nggak lapuk deh hujan gitu kan Tidak lekang oleh panas Tidak lapuk oleh hujan gitu Nah berarti itu bukan kaku gitu Kalau kita katakan misalkan contohnya tuh batu Misalnya batu itu kan kaku Nah batu tuh lekang oleh panas Kemudian bakalan uh, lapuk oleh hujan Batu Kalau batu tuh panas hujan Panas hujan Panas hujan Bisa hancur gitu Nah adat bukan gitu Adat itu seperti pohon Jadi pohon itu ketika ada panas hujan Panas hujan Dia akan tetap Dia nggak bakalan lekang nggak bakalan lapuk kayak gitu Karena dia hidup Dia bertumbuh gitu Dia lestari gitu Jadi dia, jadi dia bukan bukan kaku, gitu. makanya tidak lekang oleh paneh, tidak tidak lekang oleh panas dan tidak tidak uh, lapuk oleh hujan itu artinya adat itu hidup gitu. Jadi dia bakalan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebenarnya itu arti dari dari uh, pepatah itu gitu. Uh, nah kembali lagi ke cara pandang tadi ya. Jadi uh, memang ada ada sudut pandang yang cukup apa namanya? Terlalu rapat dan filternya sehingga orang-orang Minangkabau tidak terlalu terbuka pintunya untuk budaya-budaya yang tidak cocok untuk mereka kayak gitu. Ya, secara secara duniawi mungkin kasat mata modernitas orang-orang bakalan bilang adat-adat Minangkabau uh, adalah adat yang terbelakang dan seterusnya kayak gitu. ya jadi uh, sebenarnya ya yang kita cari itu apa nah, itu dulu ketika kita memahami bineka tunggal ika misalkan itu berbeda-beda tetap satu jiwa, lalu kenapa kita harus kagok dengan keperbedaan ini gitu ketika adat minangkabau sudah terlanjur dianut kenapa orang-orang malah protes uh, mengatakan bahwa orang-orang minang adalah orang-orang yang cenderung tertutup kayak gitu kan nah jadi uh, uh, Akhirnya akhirnya e, sebenarnya orang-orang di sini, orang-orang Minang, dia sedang menjaga dan menjaga tradisi yang yang tetap yang harusnya tetap bernilai, tetap ada nilai-nilai itu kayak gitu. Kemudian pertanyaan apakah orang Minang tidak bisa berbaur? Karena dia tertutup? E, <tuh> ya nggak bisa dibilang kayak gitu juga. Buktinya hampir di seluruh negara yang ada di dunia bisa dipastikan ada orang Minang, KaBau di situ gitu. Ada orang menangkap orang di situ. Ada orang Sumatera Barat di situ. Kenapa? Karena kepandaian mereka berbaur tadi gitu. Jadi uh, apa? Kalau bahas uh, kalau 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 di kandang kambing mengembek lah, tapi jangan jadi kambing. Gitu. Kalau kamu berada di kandang kambing, maka mengembek, tapi jangan jadi kambing. gitu. Ketika di kandang harimau mengaumlah, lah, tapi jangan jadi harimau. Kayak gitu. Uh, Artinya ya semua semua orang Minang punya punya skill punya punya uh, kemampuan untuk beradaptasi dengan ragam kebudayaan. Ada juga yang di, 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 dikatakan oleh uh, pepatah di bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan itu pepatah Minang. Apa artinya? Ketika kita berada di, 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 di di menginjak sebuah daratan atau bumi maka kita harus mengetahui langitnya itu juga gitu jadi kita nggak bisa mengetak e, membawa e, e, apa kebiasaan kebiasaan kita ketika kita berada di di daratan orang lain kayak gitu kan itu artinya ketika kita di mana bumi, bu, bumi dipijak di situ langit kita junjung artinya ketika kita berpindah daratan kita harus tahu juga langitnya juga berubah gitu. nah itu itu poinnya jadi pepatah pepatah minang itu bahkan membuktikan kita bukan bukan sedang sedang tertutup kita hanya sedang me, menjaga keaslian menjaga orisinalitas kebudayaan saja gitu cuman memang orang-orang yang sudah cukup lama bertahun-tahun di luar kadang memandangnya menjadi lebih uh, ekstrim ya artinya dia memandang sinis tentang budaya minangkabau gitu sederhananya misalnya ketika ada LGBT misalkan nah LGBT kan kalau di di ya saya, saya Saya tahu bahwa secara data Memang ada ada juga LGBT itu Sumbar. Cuman Kenapa orang tidak berani mendeklarasikan Coba tidak ada orang minang Yang berani berstatement Kalau dia pro-LGBT gitu. Kalau di luar banyak Kalau di luar bahkan mereka hmm, Pejuang ham lah Dia memperjuangkan kesetaraan Dan seterusnya gitu kan <tuh> Nah pada akhirnya eh uh, Sampai apa tadi <tuh> uh, Ya kesetaraan tadi Jadi um, bukan uh, Kalau orang Bina nggak berani tuh Gak berani Kenapa karena itu tadi Karena mereka Mereka masih meng menganggap Bahwa itu tidak bisa dengan nilai-nilai kita gitu lokal wisdom itu gitu Atau kearifan lokalnya enggak Gak ada <tuh>, gitu. Ya udah Lah kenapa kita memaksakan uh, Ketika ada lokal yang mau menjaga kearifan Kenapa kita harus memaksakan gitu kan Dan lagi-lagi mungkin kalian dari yang orang-orang dari luar Sumatera Barat atau Bekan yang berbeda pandangan dengan saya bakalan mengatakan ini adalah bentuk konservativismenya gitu kan ini bentuk uh, nyata konservatif uh, <tuh> uh, gimana ya intinya kenapa kita melarang orang-orang yang menjaga kearifan lokal itu dulu yang harus kita jawab gitu bukankah Misalkan nih, misalkan di uh, di sebuah daerah dia sudah punya adat istiadat, kemudian kita masuk ke situ itu kan bentuk kekayaan Indonesia gitu. Ketika dia tidak dia tidak dia ingin terus menjaga original originalitas itu menjaga kearifan lokal itu itu kan bentuk uh, harusnya sih kita yang men, menolerir gitu. Misalkan nih saya nih saya datang ke sebuah daerah, kemudian saya kaget kaget dengan kebudayaan di sana. Misalkan dari penyelenggaraan jenazah misalnya, nah, karena kondisi ya udah, saya akan ikutin gimana cara mereka dalam menyelenggarakan jenazah misalnya, kan begitu. Uh, intinya kok malah kita memaksakan apa-apa yang 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 menurut kita, uh, yang menurut kita saja gitu. Kalau begitu berarti kita nggak menerima sebuah perbedaan kan? Kalau ketika kita ingin harusnya semuanya kayak Barat lah, ke Barat-baratan semua. Ya udah kita harus terbuka. Kemudian uh, ini ini bukti nyatanya ketika di kampung ya di kampung saya sampai sekarang kayaknya sih masih pacaran itu masih belum masih tabu gitu. Artinya orang kalau bermesraan di 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 wilayah kecamatan itu bakalan takut kelihatan sama orang umum gitu di itu di, di depan umum mereka nggak bakalan berani gitu. Nah itu kan contoh uh, mereka menjaga tradisi aja gitu. Apakah ketika, ketika misalkan ada orang luar kemudian datang, kemudian itu hak saya, saya ingin membesarkan di mana saja ya udah ini hak saya, nggak bisa gitu gitu. Ketika memang di wilayah itu atau terutama di kampung saya misalkan menolak kebiasaan seperti itu, ya udah kalian harus terima lah, Kayak gitu. Ketika saya pun misalkan jalan-jalan ke tempat, uh, ke, ke ke tempat yang punya karifan lokal, kemudian dia tidak biasa dengan seperti itu, ya udah saya akan harus menghargai mereka dong. kan kayak gitu, konsepnya kan kayak gitu. Nah terlepas nanti ketika sebenarnya gini aja, ketika kita ber, ketika kita berani, ketika kita sanggup menerima menerima kearifan lokal yang ada di Indonesia, disitulah temp disitulah realisasi atau aplikasi dari toleransi itu sebenarnya gitu kan. <tuh> Karena ketika kita tidak tidak ingin tidak ingin diatur oleh ke kearifan lokal berarti kita tidak menerima perbedaan atau variasi adat istiadat gitu aja kan simpelnya. Nah kalau kita nggak menerima variasi adat berarti kita nggak bineka tunggal ika. Kita cuma ikan ik bineka itu kan walaupun berbeda-beda. Nah baru kalau nggak tunggal ika saja nggak usah pakai bineka. <tuh> Gang gitu tapi e, sebenarnya dari awal nggak ingin bahas ini cuman e, inti dari dari statement ini adalah saya sebagai orang kampung sebagai sebagai anak kampung saya suka salut dengan pemikiran orang-orang kota Ketika saya bertemu dan ngobrol dengan mereka saya punya insight baru pura cara pandang baru dan saya pikir ada yang bisa diadopsi untuk pengembangan. Uh, desa kayak gitulah dan itulah kenapa sampai sekarang pun saya masih memutuskan untuk tetap stay di Padang ya karena menurut saya merantau itu kalau di era sekarang nggak harus pergi dari satu tempat ke tempat lain meskipun saya sampai sekarang masih tetap ingin bakalan bakalan hidup di luar Sumatera Barat ya uh, suatu saat saya bakalan punya saya, 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 saya berharap uh, apa uh, dalam 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 Uh, Imajinasi saya, saya inginnya sih nanti suatu saat bakal tinggal di luar, menemukan insek-insek baru gitu kan. Uh, saya sumber sumbar atau Sumatera Barat ini menjadi tempat berpulang, tapi dia saya harus berkunjung ke kota-kota lain untuk menemukan insek-insek baru tadi, gitu Karena bagi saya, ketika kita pergi keluar, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan cara orang-orang dengan cara pandang baru. Otak kita tuh menjadi mendapatkan nutrisi-nutrisi yang mereka nikmati gitu kan Artinya ketika kita mengatakan Misalkan menganalogikan otak kita sebagai sistem pencernaan Dia bakalan kita kasih nutrisi yang bervitamin kan Nah nutrisi yang enak, yang lezat Nah nutrisi yang lezat adalah menemukan cara pandang baru tadi gitu Maka ketika kita, ketika saya hidup waktu tahun kemarin itu di Surabaya, di Jakarta, di Bekasi, uh, saya menikmati tuh proses-proses itu ketika ngobrol dengan orang-orang baru, kemudian bahkan tidak hanya orang-orang asli Jakarta, saya juga mengobrol dengan orang-orang sumber yang merantau ke Jakarta, kemudian ya mereka cuma punya cara pandang yang berbeda. Gitu. Nah, di situ otak saya seperti tersenyum gitu, ibaratnya gitu dia dia. menikmati kelezatan cara berpikir gitu kan? nah itu yang jarang, yang kadang jarang saya temukan ketika saya ter, terlalu nyaman hidup di, uh, di, di di desa, kayak gitu nah, maka momen lembaran kemarin lah ketika ketemu dengan teman-teman yang pulang dari rantau kemudian berdiskusi dan seterusnya, itu men saya menjadi mendapatkan Banyak-banyak asupan lah Asupan nutrisi untuk untuk, untuk untuk pola pikir gitu kan Nah kembali lagi merantau tadi Jadi kenapa saya sampai sekarang Saya pikir eh, sekarang merantau itu Tidak harus Bukan berarti saya tidak ingin ya Cuman sejauh ini saya pikir Saya bisa mensiasatinya dengan merantau Saya, saya menyebutnya dengan merantau digital gitu. Jadi ketika saya Meskipun saya sekarang Stay di Padang Uh, saya bisa berkeliling dunia melalui internet Kayak gitu kan Saya bisa menemukan cara pandang baru di Twitter Saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang di kota yang di Twitter Kemudian uh, bisa baca-baca uh, artikel, jurnal, dan seterusnya di, di internet Kayak gitu kan Nah, inilah yang yang harusnya menjadi kebiasaan uh, Apa? Literasi-literasi uh, Apa? Punya mental menam, uh, Mental Men, 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 apa, menambah literasi ini harusnya menjadi menjadi cara-cara-cara uh, baru agar kita bisa menji, menjadi perantau digitalnya gitu dan akhirnya ketika kita secara fisik mungkin tidak merantau secara intelektual kita sudah bisa keluar kayak gitu makanya ketika Saya jujur kalau di depan internet ya kalau kalau ada ada jaringan internet yang cukup stabil, saya betah lo berjam-jam di situ gitu. Saya baca-baca uh, uh, Twitter, baca-baca dan Twitter yang saya follow pun orang-orang yang berseberangan. Maksudnya secara, baik itu secara politik, secara opini, secara cara pandang dan itu kan membuat kita membuat kita menambah cara pandang baru kayak gitu. Contoh sederhananya, ketika dulu ya, ketika dulu saya tidak pun, saya, saya saya menganut asas konservatif ini, saya menolak tuh pendapat-pendapat uh, orang yang berbeda kayak gitu. Ketika ada yang di Twitter atau di Instagram yang punya opini yang aneh menurut saya, saya bakalan menolak mereka dan 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 uh, menganggap mereka tuh aneh gitu. Tapi belakangan ketika kita bisa bergaul berinteraksi dengan mereka ternyata. apa yang menurut kita benar atau apa yang menjadi standing point kita sekarang Stand point kita sekarang di tempat orang berbeda kita bakalan bertukar pikiran kayak gitu. Kita nggak menolak secara mentah-mentah tapi kita apa ya semacam kayak bikin nasi goreng ya. Jadi kita punya bawang, dia punya garam dan itu bisa jadi 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 meningkatkan kelezatan nasi gorengnya gitu. Nah, kalau dulu saya mikirnya Saya sudah punya garam Saya sudah punya bawang Saya sudah punya bumbu-bumbu nasi goreng Dan kalian nggak perlu gitu Nah saya mikirnya dulu kayak gitu Sehingga seringkali menolak per... Cara pandang yang berbeda Perbedaan pendapat menjadi hal yang aneh dulunya gitu Dan saya pikir Sampai sekarang Orang-orang di lingkaran saya pun Masih ada yang kayak gitu gitu Bagaimana mereka ketika dia misalkan di, di politik nih ketika dia berdiri di satu kubu dan dia akan melihat aneh kok bisa-bisanya orang membela kubu-kubu yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya perbedaan mereka cara pemilih mereka itu kan berdasarkan latar belakang intelektual, latar belakang lingkungan dan seterusnya gitu kan dan itu yang harus saling kita terima kan gitu. Intinya sih dari 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 uh, topik ini adalah saya sebagai orang yang Uh, apa ya yang yang posisinya orang yang tidak banyak tahu uh, ketika bertemu dengan orang-orang baru meskipun misalkan dari segi uh, latar belakang pendidikan misalnya atau latar belakang uh, apapun uh, bisa jadi dia lebih, lebih saya lebih bagus tapi uh, ketika ngobrol dengan mereka saya punya cara pandang baru kayak gitu dan harusnya uh, uh, sih cara kita menerima perbedaan pandangan itu adalah uh, dengan 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 uh, mendengarkan dan 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 apa ya kita tuh tidak kita tidak kalau bahasa minangnya tuh uh, walau saran cak-ran cak jangan diapihan benang di kumparan gitu kan intinya ketika kita melepas layang-layang itu tuh kan istilahnya tuh kita-kita kita kita main layang-layang tuh layangan dan kita nggak boleh habisin benang di kumparan gitu. Ketika kita apapun kita percaya terhadap sesuatu hal, kita harus menyisakan ruang untuk keraguan-keraguan gitu. Maksudnya ketika misalnya kita mau menerbangin layang-layang nih kan angin sedang bagus tuh kalau angin sedang bagus kita kan bersemangat tuh ngabisin benang agar layang-layang kita lebih tinggi tapi jangan pernah kita habiskan di kumparan karena kita nggak tahu ketika ada angin yang kita tidak inginkan nanti itu bisa mencabut apa Membuat layangan kita putus Karena angin yang begitu kencang Maka ketika angin ada yang kencang kumparan kita masih bisa mengamankan Kayak gitu kurang lebih gitu. Jadi seyakin apapun Dengan point opini kita Harusnya kita menyisakan ruang Untuk uh, bisa mengkonfirmasi Agar kita tidak merasa ujub Kita tidak merasa paling benar Dan kita bisa saling bertukar pikiran Kayak gitu Nah ke depan saya pikir uh, Akan banyak saya, ingin, saya banyak ingin ulas topik-topik baru Yang saya temukan Di ketika bergaul dengan orang-orang yang baru Karena jujur saya dulu waktu di kampus Saya cukup homogen Maksudnya saya bergaul dengan orang-orang yang satu paham Saya bergaul dengan orang-orang di lingkungan Lingkungan yang yang cukup religius Kemudian saya belajar keislaman yang cukup uh, Intens dengan mereka dan, dan akhirnya membentuk pola pikir yang cukup tertutup Saya rasakan itu gitu Dan uh, uh, menurut saya pada akhirnya membuat kita tidak tidak nyaman, kemudian kita saling benci, saling memusuhi dan saling tidak ingin menerima perbedaan dan seterusnya kayak gitu kan. Dan itu ini tidak tidak nyaman untuk untuk, untuk uh, perkembangan intelektual kita gitu. Maksudnya ketika kita menutup pintu Untuk perbedaan cara pandang, maka otak kita tuh mis uh, misalkan nih kalau kita ibaratkan kayak tadi ya sistem pencernaan. Ketika kita suka makan rendang, ya udah sesekali kita harus coba juga makan ikan bakar, makan pecel lele, sehingga lidah kita tuh tidak nggak bosen gitu. Jadi kita harus buka cara pandang kita agar men dan menikmati perbedaan perbedaan uh, uh, variasi cara pandang gitu. Yang pada akhirnya itu membuat otak kita menjadi lebih Tereksplor lebih dalam Lebih jauh Lebih luas Kayak gitu kan Oke itu saja mungkin dulu Untuk kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang udah dengerin uh, Semoga Ada manfaatnya Dan Terus semangat berkarya Mohon maaf lahir dan batin Karena ini masih lebaran ya uh, Itu saja Kalau teman-teman ada Masukan saran Kritik Atau pertanyaan Atau ada yang ngucur hat Mungkin ya Bisa di at riohavandi di instagram kemudian juga boleh di email riohavandi at gmail.com uh, nanti saya bacakan email, -email uh, yang dikirimkan ya atau kalau ada pertanyaan nanti saya bacain juga terima kasih yang udah dengerin mohon maaf wabila tofi kolidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh